0: Cześć, to Justyna, a to kolejny odcinek Słuchowiska Pogadajmy o Życiu. Dzisiaj publikuję drugą część odcinka pod tytułem W mojej skórze, ponieważ dzisiaj chciałabym, żebyśmy się trochę przenieśli do mojego wnętrza i pogadali o tęsknocie. Bo wydaje mi się, że tęsknota jest uczuciem, które jest chyba najczęściej towarzyszącym mi uczuciem w takim dorosłym życiu, na obczyźnie. Nie wiem, czy dacie wiarę, ale są ludzie na świecie, którzy nie lubią podróżować. I zawsze jak słucham, znaczy no nie wiem, teraz trudno mi powiedzieć, w jakich momentach takie zainteresowania mogą padać, ale na przykład kiedy poszukiwałam jeszcze swojego życiowego partnera, To wszyscy w zainteresowaniach, nie wiem, na Tinderze zawsze mieli wpisane, że kochają podróże, że wszyscy kochają podróże. Kiedyś też się spotkałam z jakimś takim właśnie przekonaniem, że przecież no kto nie kocha podróży, ja tak zawsze sobie siedziałam w kącie cicho i myślałam, no na przykład ja nie lubię podróży. I to nie chodzi o to, że nie lubię sobie gdzieś wyjechać do Włoch na przykład latem, kąpać się w ciepłym morzu śródziemnym, jeść pyszne rzeczy, chłonąć słońce, kulturę, zwiedzać. To jest wszystko bardzo przyjemne, ale podróż to dla mnie przede wszystkim jest przemieszczenie się z miejsca na miejsce. I to już dla mnie stanowi bardzo spory problem, ponieważ ja jestem takim stworzeniem, które bardzo lubi się zadomawiać i zapuszczać korzenie w miejscu, w którym istnieje i funkcjonuje na co dzień, w związku z czym zawsze dla mnie bardzo trudne były momenty przed wyjazdem, ponieważ zostawiałam dom. Ja nie mam dzieci, nie miałam wtedy żadnych osób, które zostawiałam, bo zazwyczaj na wakacje w takim wieku, kiedy się kształtowałam, no to jeździłam z rodzicami przecież, ale była jakaś część mnie, która nie znosiła zostawiania za sobą dobrze znanych mi rzeczy, kątów, atmosfery, samego nawet miejsca. Więc się przejmowałam tymi wyjazdami, chociaż dużo raźniej mi było, kiedy jechałam z bliskimi, niż na przykład kiedy miałam wyjechać na jakiś obóz i nawet już jako pełnoletnia osoba, miałam bardzo duży problem z tym, żeby na przykład pojechać sobie na obóz ze swoim chłopakiem, bo jeździliśmy na taki obóz, obozy z chórem, takim znanym zabrzeńskim, no i właśnie też pamiętam, że miałam zawsze taki hardkorowy stres przed takimi wyjazdami, no bo zostawiam to, co jest bezpieczne, to, co jest mi bliskie, znane, kochane. W świecie już takim dorosłym jest to dla mnie trochę inne doświadczenie i chyba najbardziej go doświadczyłam, yy, także pamiętam to jako, jako coś faktycznie problematycznego w moim życiu, to w 2015 roku, kiedy straciłam pracę i zaczęłam aktywniej działać w sferze yy, tam blogowej i zostałam zaproszona, byłam zapraszana na wiele konferencji, różne spotkania miałam, Dotyczące takiego na przykład edukacyjnego cyklu, który kiedyś robiłam o antykoncepcji dla młodych dziewczyn i musiałam często jeździć do Warszawy i to były takie podróże, które nawet sprawiały mi przyjemność, ponieważ one były taką jakby nagrodą za to, co ja robię. I wiedziałam, że to nie jest podróż na długo, że to zazwyczaj są 2-3 dni, że potem sobie wrócę, więc nawet to traktowałam jako coś ekscytującego. No, a oczywiście, do momentu, w którym trzeba było spotkać się z innymi ludźmi, wtedy mnie po prostu paraliżował strach, jak widziałam jakieś sławniejsze twarze, to to pamiętam, że byłam po prostu totalnie zamurowana. Teraz taka śmieszna historia, ja nie wiem, czy Sara Ferreira słucha tego podcastu, na pewno słucha piątego, ale chcę ją tutaj z tego miejsca serdecznie pozdrowić, ponieważ pamiętam, że jednym z największych szoków na tego typu imprezach było dla mnie jak podczas blogforum Gdańsk, w 2015 roku, ja już chyba wychodziłam z jakiegoś spotkania, chyba wtedy Włodek Markowicz prowadził jakieś spotkanie swoje. Ja już musiałam niestety lecieć na pociąg i wyszłam z tego spotkania przed końcem i minęłam się na takim wąskim korytarzu, tam w Centrum Solidarności z Sarą, która po prostu mnie sama zaczepia, nie znałyśmy się wcześniej. Oczywiście osobiście. Ja byłam przekonana, że Sara w ogóle nie ma pojęcia o tym, że istnieje. I wtedy mi powiedziała coś takiego, że bardzo często myślisz jak ja, czy coś takiego, że mamy po prostu tak podobne do siebie myśli wielokrotnie. I pamiętam, że to to było takie zdanie, które mi towarzyszyło potem przez bardzo wiele lat i było takim motorem napędowym, że nawet tak fajna i lubiana przeze mnie twórczyni internetowa utożsamia się z tym, co ja piszę. No ale to jakby była taka mała osłoda. Najgorzej mi było mieszkając w Krakowie, kiedy musiałam jeździć właściwie na studia, do miasta, które się okazało dla mnie bardzo złym wyborem. Z dzisiejszej perspektywy oczywiście widzę, że są tego plusy, ponieważ nawiązałam przyjaźnie. Wyciągnęłam sporo z tamtego czasu, ale kurczę, to jest też takie doświadczenie, które mnie nauczyło, że wcale nie jest tak, że co nas nie zabije, to nas wzmocni, bo ja nie wiem, czy mnie ten czas wzmocnił. On mi doświadczył bardzo, doświadczył mnie bardzo boleśnie i sprawił, że ja przez 8 lat no, nie byłam w dobrej formie i właściwie to dopiero zaczęłam żyć, jak się z tego Krakowa wyprowadziłam, jak miałam po prostu zaspokojo- zaspokojoną, podstawową potrzebę, jaką było poczucie bezpieczeństwa, kiedy wróciłam do swojego rodzinnego domu. Chowając całą dumę do kieszeni, ponieważ uważałam to za kompletną życiową porażkę, że ja wracam. Ale to był moment, w którym po prostu było mi potrzebne zupełnie coś innego i tego kompletnie nie rozumiałam. W każdym razie dla mnie jeżdżenie pomiędzy tymi miastami, mimo że nie oddalonymi od siebie wcale jakoś znacznie, ponieważ wcześniej jeździło się do Krakowa pociągami, bo to było najkorzystniejsze, Potem zaczęły się robić jakieś hardkorowe remonty na tej trasie Kraków-Katowice, więc pociągiem się w ogóle nie opłacało jechać i wtedy powstały takie autobusy, które jeździły najpierw tylko z Katowic, potem z Gliwic i z Zabrza, a jako, że to są miasta połączone z autostradą A4, która prowadzi bezpośrednio do Krakowa, no to ta jazda była naprawdę dość szybka, było tam chyba godzina 10 maksymalnie się jechało do Krakowa, więc to jest taki dłuższy dojazd do pracy, tak jak tutaj, nie wiem, w Warszawie, powiedzmy, z Białałęki na, nie wiem, na przykład na Włochy, ale to też podejrzewam, że można i tak jakąś obwodnicą sobie pojechać. W każdym razie, no może z Wilanowa na przykład, z miasteczka Wilanów. W każdym razie to był taki czas, kiedy za każdym razem, kiedy miałam wyjechać z domu, to odczuwałam tak silne lęki, właśnie takie, że muszę w ten świat nieznany, samotny przede wszystkim, znowu wkraczać, że porzucam to, co mi jest dobrze znane, kochane, bezpieczne. I niestety, tak mnie te lata ukształtowały, że mimo, że ja już dawno nie jestem, nie mam takiego poczucia samotności życiowej, że jeżeli nawet wyjeżdżam skądś, jadę na przykład do swojego rodzinnego domu, to jadę już teraz ze swojego domu, który jest tutaj w Warszawie, do mojego rodzinnego domu, do osób, które są mi bardzo bliskie. I nie mam takiego poczucia, że jak od nich wyjeżdżam, to że wracam do niczego. Ponieważ tutaj jest mój świat i moje życie, i jest Krzysiu, i jest Enzo. I to jest moja drużyna, którą bardzo kocham i która jest moim jakimś tam fundamentem. Ale niestety wciąż to jeżdżenie, niemożność takiego e, odtchnięcia na dłuższą chwilę sprawia, że odczuwam zarówno tęsknotę, jak i bardzo duże zmęczenie psychiczne tymi podróżami, bo nazywam to podróżami. To, co w nich dla mnie najgorsze, to chyba, a po prostu, oczywiście rozstań. <grych> Na przykład, kiedy wyjeżdżam z mojego rodzinnego domu i muszę się pożegnać z moją siostrą i z jej dziećmi, to autentycznie choruję potem. Yy, bardzo rzadko się obywa bez łez. Yy, oczywiście staram się płakusiać po cichutku albo po kryjomu. Ale była taka sytuacja, że nie byłam w stanie się opanować i i kiedy zobaczyłam, że Leoś się zaczyna martwić, dlaczego ciocia płacze, to to już stwierdziłam, że że po prostu nie mogę go stresować. Więc oprócz tej oczywistości, jaką są pożegnania, których nienawidzę szczerze, to przestawianie całego trybu dnia, funkcjonowania i tak dalej... Ja tutaj w Warszawie mam największy w życiu chyba komfort, jaki mam, czyli pracując na swój własny rachunek, sama sobie dostosowuję godziny pracy i bardzo rzadko zdarza się tak, że jestem ograniczona czasowo, to znaczy, że mam jakieś konkretne godziny, w których muszę coś zrobić. Do dyspozycji mam przecież całą dobę, jeżeli mam taki dzień, że chcę dłużej pospać to tak robię, ale wtedy muszę oczywiście trochę w nocy posiedzieć i i oczywiście to nadrobić, więc to też nie jest tak, że po prostu nic nie robię, tylko chodzi o to, że mam tę dowolność w dysponowaniu swoim własnym czasem jak chcę i to układa mi jakiś system pracy, do którego ja już się przyzwyczaiłam, w którym dobrze funkcjonuję i w którym się odnajduję. Ale kiedy jadę do mojego rodzinnego domu to, to się drastycznie zmienia, bo jestem uzależniona trochę od... Yy, przede wszystkim w, w tym zawodzie, który ja wykonuję teraz, czyli w nagrywaniu podcastów głównie i w ogóle w, we wszystkim, co jest związane z dźwiękiem, no to do mojej pracy niezbędna jest jedna rzecz i to jest cisza. W związku z czym cisza w tamtym domu yy, ma miejsce dwa razy w ciągu doby. I raz to jest podczas drzemki przynajmniej jednego z dzieci bo wtedy drugim jest się dużo łatwiej zająć tak, żeby było cicho, albo wtedy, kiedy dzieci pójdą spać. Ale niestety, mimo że ten drugi wariant jest dużo bardziej korzystny i czasowo i logistycznie wymaga mniej poświęceń, to jednak jest dużo, dużo trudniejszy, ponieważ dzieci moje siostry chodzą spać bardzo późno. I kiedy po całym dniu ganiania za nimi, a to naprawdę każdy, kto miał do czynienia z dwulatkiem i trzylatkiem, niemalże dwulatkiem i niemalże trzylatkiem, to wie, że to są po prostu małe diabły tasmańskie, które po prostu bez przerwy coś robią cały czas i właściwie cały czas trzeba pilnować, żeby nic im się nie stało, na przykład żeby nie weszły na biurko i nie otworzyły sobie okna. Bo taka sytuacja już miała miejsce, więc jest to dużo, jest to dużo stresu wymaga, czy znaczy kosztuje, dużo energii, więc wieczorami po prostu mi się w ogóle nie chciało tego robić. W związku z czym to robiłam w jakichś takich polowych warunkach. I to wymagało ode mnie strasznie dużo. Uwagi i takiego, takiego bycia w gotowości, żeby po prostu, jak tylko jedno z dzieci pójdzie spać, to po prostu ja od razu lecę, lecę nagrywać do pokoju. Wielokrotnie zresztą naprawdę mam takie brudne nagrania, jeszcze właśnie, gdzie na przykład wchodzi Leon nagle do pokoju i, i po prostu co go interesuje, życie? dziecia musi pracować, jak on teraz chce zobaczyć, co ja robię. Więc to jest oczywiście kochane i cudowne, ale wymaga bardzo dużego przestawienia się. I ja jestem na tyle zżyta z moją rodziną, że nie wyobrażam sobie jeździć do swojego rodzinnego domu rzadko, więc staram się przynajmniej raz na cztery tygodnie pojechać tam. Cztery, 6 tygodni powiedzmy. Ale kiedy już tam jadę, to nie chcę tam zostawać na trzy dni, tylko zostaję tam zazwyczaj na tydzień, który się przeciąga zazwyczaj do dwóch i pół tygodnia, yy, więc no jest to dla mnie takie yy, trudne, żeby, <ścoughs> żeby się tam zadomowić, a jak już to zrobię, to wtedy trzeba wyjeżdżać yy, i zmienia się cały tryb życia i na przykład chociażby takie bzdurne rzeczy, jak na przykład, nie wiem, to, że nie mam tam swojej szafki, że wszystkie ciuchy mam walizce zawsze, że te ciuchy potem nie wracają ze mną do Warszawy, bo część jest jeszcze w praniu, część gdzieś tam pochowałam i nie pamiętam gdzie. Część zostawiłam na przykład na dole u mamy i zapomniałam o tym. I tak po prostu to jest takie straszliwie rozregulu- rozregulowujące, nie mówiąc już o tym, że na przykład w marcu to wyglądało tak, że początek marca spędzałam na planie zdjęciowym, gdzie po prostu nosiłam tonę makijażu. Potem od razu pojechałam do Zabrza, gdzie nie nosiłam w ogóle makijażu, poza jednym spacerem chyba. Tam jest też kompletnie inna woda, od której w ogóle swędziało mnie całe ciało, bo jest po prostu bardzo twarda, więc od razu to moja skóra też czuje. Więc wróciłam z jakimiś tam wypryskami, do Warszawy, gdzie musiałam oczywiście od nowa się odnajdować w tej rzeczywistości mojej domowej, w której panuje cisza, panuje absolutny spokój, panuje absolutna możliwość dostosowania wszystkiego pod swój czas, albo swojego czasu pod wszystko, co muszę zrobić. I to daje niezwykły komfort, ale wtedy dotkliwie się czuje brak 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 obecności tych ludzi, od których się właśnie wyjechało. No ja tak sobie balansuję cały czas i dostaję zawsze, kiedy robię pytania i odpowiedzi, to jednym z najczęściej pojawiających się pytań jest to, czy zawsze będę mieszkała w Warszawie, czy wrócę na Śląsk. Oczywiście nie mogę powiedzieć, co będę zawsze robić, bo nie wiem, Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, natomiast na ten moment nie wydaje mi się, żebyśmy kiedykolwiek się przeprowadzili na południe, ponieważ Krzysiek jest tutaj związany z pracą tak fizycznie, on oczywiście miałby możliwość pracowania zdalnie, ale on jednak bardzo lubi taką pracę, która... Polega na fizycznym byciu w studiu i bycie operatorem też i i nawet tak zaczyna trochę reżyserować, realizować różne live'y. To też pandemia spowodowała, że się po prostu nagle wyszkolił w robieniu live'ów, więc trzeba być obecnym żeby rozstawić sprzęt i tak dalej. No i tych zleceń tutaj jest dużo więcej i on fizycznie tutaj w tej Warszawie musi być. Ze Śląskiem nie jest w ogóle związany. My na Śląsku też poza moją rodziną nie mamy znajomych za bardzo, więc tutaj jednak mamy dużo więcej rzeczy, osób, chociaż jeżeli o mnie chodzi, to bym była najszczęśliwsza, gdyby moja siostra i jej dzieci e, i moja mama po prostu byli bliżej, żebym mogła sobie do nich na przykład wpadać na niedzielny obiad albo odwrotnie. Oczywiście może się od razu pojawić pytanie, do czego? moja siostra do mnie nie przyjeżdża, no ale przyjechanie z dwójką dzieci, które śpią jeszcze z, rodzic- z dorosłymi osobami, e, ponieważ e, jeszcze się przebudzają w nocy, wymaga samych dwóch pokoi na spanie dla dzieci, więc wtedy Krzysiek musiałby się stąd wynieść, a nie chcę go wyno- wywalać z własnego mieszkania, więc też nie o to chodzi. No i to jest tak, takie, takie zawieszenie, w którym cały czas żyjemy, w związku z czym teraz mamy super motywację do tego, żeby się wyprowadzić do większego mieszkania. Właśnie z myślą o tym, żeby moja siostra mogła z dzieciakami przyjeżdżać jak najczęściej, to możliwe i żeby tym razem to ona mogła u mnie zostawać na dłużej, chociaż pewnie jak dzieciaki pójdą do przedszkola, to pewnie nie będzie im robiła takich długich wakacji, więc w sumie teraz też sobie myślę, że że może wcale nie będzie tak kolorowo, jak sobie o tym marzę. W każdym razie, gdybym właśnie mogła wyeliminować ten aspekt podróży, które są takimi podróżami z potrzeby serca, ponieważ wynikają z tęsknoty za moimi bliskimi, to byłabym chyba najszczęśliwsza w życiu. Gdybym po prostu miała na wyciągnięcie ręki osoby, które najbardziej w życiu kocham i i żebym nie musiała... Zawsze zostawiać którejś z tych osób, chcąc się zobaczyć z inną. Czyli na przykład, że kiedy chcę Judyta zobaczyć na dłużej i dzieci, to nie zostawiam wtedy Krzysia. I odwrotnie, kiedy chcę wrócić do domu, do Krzysia, to nie, to jakby tracę z nimi taki fizyczny kontakt. On jest po prostu mi bardzo, bardzo potrzebny. Ja po prostu jestem niesamowicie z tymi dziećmi yy, zżyta I te podróże się na mnie odbijają i psychicznie, i fizycznie, na przykład jestem dużo bardziej aktywna fizycznie w Zabrzu, więc kiedy wracam do Warszawy, to ja trochę wracam do tego takiego swojego dziuplowego trybu życia. Dużo więcej śpię, co jest oczywiście bardzo pozytywne, ale dużo mniej się ruszam wtedy, więc od razu mi metabolizm zwalnia. No i to się po prostu potem wszystko widać na zewnątrz. I i jeszcze do tego dołączając jakiś taki kołowrotek zawodowy, no to to jest takie połączenie z Taka cena, którą niestety muszę płacić. Oczywiście nie narzeka, czy wiem, że to tak brzmi jak narzekanie, tylko raczej się dzielę z Wami tą, e, tym aspektem życia, który chętnie bym zmieniła. Ci, którzy obserwują mnie w mediach społecznościowych, nie wiem, czy jest Was więcej tu czy tam, znaczy na pewno się część z was pokrywa, to wiecie doskonale, że te moje ostatnie tygodnie to było swoiste turnę po Polsce, a właściwie to turnę po projektach. I wracając z Zabrza, zawsze miałam wrażenie, że jestem na jakimś kacu wyjazdowym. Musiałam się wręcz wyleczyć, tak jakby odchorować w ogóle te pierwsze dni w Warszawie, czym zresztą przed chwilą powiedziałam. Jednocześnie Totalnie się cieszyłam z tego, że mogę się zanurzyć we własnym łóżku, że to jest duże łóżko, że nikt mnie nie kopie, że mogę sobie w nim leżeć i spać ile chcę. No i wiecie co? To jest totalnie okej, okay, że tak jest. Jedni powiedzą, że jest to egoistyczne, że już na przykład pod koniec takiego wyjazdu w Zabrze zawsze sobie może, że już naprawdę mam ochotę być w tej Warszawie. Ale przecież każdy raz na jakiś czas potrzebuje sobie zrobić wolne, zresetować się, nabrać sił na dalsze działanie, a ja przede wszystkim muszę się wbić w swój rytm. I w ostatnim odcinku wspominałam Wam, że patronem tamtego odcinka w mojej skórze jest marka dr Irena Eris wraz z nowymi kosmetykami Circalogy i... Ten odcinek również jest objęty tym patronatem, ponieważ to są kosmetyki stworzone w oparciu o właśnie taki własny rytm, który sobie wypracowujemy, który mamy. Ten rytm nazywa się rytmem cyrkadyjskim, czyli dobowy rytm naszej skóry, ten rytm to oznacza. Jedną z funkcji, która mnie w tych kosmetykach zaskoczyła, to jest niwelowanie oznak ekspozycji na światło niebieskie czyli to, którego doświadczamy siedząc przed monitorem, przed telefonem yy, i takiego zmęczenia stresu, które jest widoczne na twarzy, takiego opadniętego spojrzenia, takiego zmęczonego pracą yy, umysłową, biurową. I jak wiecie, ja przed komputerem spędzam mnóstwo czasu, montując odcinki, nagrywając je, robiąc researche, to jest czasami po 10-12 godzin dziennie. Więc To jest naprawdę super opcja, że na te potrzeby, szczególnie teraz home office'owe, kiedy my naprawdę siedzimy przed tymi komputerami i urządzeniami dużo dłużej, że są po prostu marki, które reagują na te potrzeby i dostosowują je do współczesnego trybu życia. I żebyście sami, same mogły przetestować działanie tych kosmetyków Circaology, tym razem, bo wczoraj miałam dla was czy znaczy nie wczoraj, tylko w poprzednim odcinku miałam dla Was e, kod, który uprawniał Was do e, zrobienia zakupów i otrzymania jednego darmowego kremu z tej serii, to był krem pod oczy to teraz macie dla siebie kod Justyna25 dzięki któremu otrzymacie aż 25% rabatu na całą markę e, więc serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście przetestowali te kosmetyki na sobie ja jestem na razie w fazie testów ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym, jak fajnie moja skóra wygląda rano po nocy, bo używam sobie na noc kremu właśnie pod oczy i takiej maski regenerującej i jeszcze kremu właśnie na noc. Takie mam trzy kosmetyki teraz i i budzę się rano i naprawdę ta skóra jest przyjemna. Ja się przede wszystkim dobrze ze sobą czuję, że o nią dbam, więc to też jest taka... Pewnie taki aspekt. W każdym razie, przynajmniej w taki sposób sobie staram pomóc, staram się sobie pomóc w tym dostosowywaniu się po wojarzach i pewnie jak piadę do Zabrza znowu i będę musiała wskoczyć w tamten rytm dobowy, to też będę starała się to zrobić jakoś tak, żeby nie odbywało się to jakimś kosztem moim zbyt dużym. W każdym razie zachęcam Was mocno, link oczywiście będziecie mieli w opisie odcinka i zachęcam Was jeszcze raz do tego, żebyście dbali o siebie, żebyście wsłuchali się w siebie i trochę się sobą poopiekowali. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia. Pa!